0: Welkom bij de podcast Ambtenaren zijn het mensen. En vandaag interview ik Lian de Boer. Lian de Boer is uh, verkozen tot ambtenaar van het jaar in het jaar 2020 in de top 100 van publiek denken. En je hebt zowel de uh, officiële prijs als de publieksprijs gekregen, wat een eerste keer is. Dus dat is heel bijzonder. Uh, Voordat we aan de slag gaan, zou ik je willen vragen Lian, voel je jezelf meer
1: ambtenaar of meer mens? Als ik... uh... Op een verjaardag ben, dan zeg ik nooit eigenlijk dat ik ambtenaar ben. Dus uh, ik denk dat dat ook mijn antwoord is. Uh, Gewoon mens. Gewoon mens,
0: oké. Want waarom benoem je ook niet dat je ambtenaar bent? Wat wat is daar de de achtergrond van? Vooral ook omdat je je echt mens voelt, dat je niet zozeer de rol herkent? Of of is het een andere reden?
1: Ja, ik vind een ambtenaar is ook zo'n containerbegrip. Want je hebt gewoon zoveel verschillende... Functies, of, ik, nou, of bij de landelijke overheid werken of bij de gemeentelijke overheid... dat het, het zegt een ander niet zoveel. Nee. Dus uh, ik vertel liever wat ik doe ja. en waar ik aan werk... dan dat ik zeg ik ben ambtenaar. Natuurlijk maak je er wel eens grapjes over... en iedereen vindt er natuurlijk wat van en kan je daar wel eens mee klieren. Maar uh, in de basis ga ik niet zeggen ik ben ambtenaar. nee Oké, okay, helder. Voor de mensen die
0: jou niet kennen... zou jij je nog even kort willen voorstellen, Lian? Wat doe je in het dagelijks leven bij de gemeente Groningen? En wie ben je? Ja.
1: Ja, misschien ook wel gelukkig te vertellen dat ik, uh, ik ben een ge- geboren en getogen Groningse. En um, het is daarom natuurlijk extra fantastisch dat je voor je eigen stad mag werken. Zeker. Um, en dat doe ik voor de ondernemers uh, uit uh, Groningen. Ik werk bij Economische Zaken als uh, adviseur economische zaken, nou zegt zo'n titel, ook weer niet zo heel veel. Nee. komt er eigenlijk wel in de basis op neer dat ik natuurlijk veel contact onderhoud met de ondernemers die uh, ja, bij ons in de gemeente zitten. Probeer te achterhalen wat er bij hun speelt. En uh, samen met hun projecten probeer op te zetten. Die Groningen nog, een, de, de economie van Groningen nog een stukje beter maken. Oké, okay, mooi. Dus eigenlijk dat in een uh, notendop. Uh, verder uh, woon ik samen met Willem en ben ik net moeder geworden. En nou ja, jij bent echt mijn eerste officiële ding weer uh, sinds mijn verlof.
0: <lacht> dus dat is heel leuk. Ik voel me heel erg uh, vereerd. <lacht> ja, leuk. Um, ja, leuk. Uh, je hebt een, een prachtig juryrapport gekregen. Hè, van de verkiezing. Uh, enthousiast. Een heldere visie. Resultaatgericht. En allemaal prachtige eigenschappen. Wat is jouw belangrijkste drijfveer? Wat maakt dat jij uh, je werk succesvol kunt doen?
1: Uh, ik, wat ik net al zei. Ik denk in de basis. Ik, ik, ik hou echt van Groningen. Yeah. Dus um, als ik door de stad fiets. Ik vind het heel leuk. Dat ik, ik voel daar gewoon heel veel voor. Het is dus een beetje... Je heel erg zeg, als, als je heel ja, als je in een winkel werkt wat je niet helemaal achter het product staat... is het ook heel moeilijk om te verkopen. En, um, en dat heb ik gewoon heel erg met Groningen, dus dat, dat is één. Yeah. Ik heb een achtergrond. Ik had nooit verwacht dat ik bij de overheid zou komen te werken. Maar ik was midden in de crisis klaar en ik kwam er terecht. En ik ben er wel een beetje achter gekomen dat het eigenlijk heel leuk is... om niet helemaal met je neus in één bedrijf te zitten... maar met een groter geheel bezig te zijn. En dat daar ook genoeg te doen is. Yeah. Um, waardoor je aan het, ja, toch het, het cliché toch het maatschappelijk belang werkt. En dat, ja, en dat is voor mij wel een grote drijfveer. En ik heb wel eens discussie dan met mensen over die veel meer targetgericht werken. En ik voel ook wel heel erg een drijfveer vanuit dat ik denk: ja, ik word betaald door eigenlijk uh, door ons allemaal. En dan wil ik daar ook echt iets goeds voor terug doen. Dus dat yeah. is voor mij ook altijd persoonlijk wel echt een, uh, ja, een belangrijke drijfveer. Yeah. Ja,
0: mooi. En je geeft aan van ik ben een geboren en getogen Groningse. Dat is voor mij ook belangrijk. Dat is ook een van de achtergronden van de drijfveer. Uh, Volgens mij stond ook in uh, in het interview dat je niet voor elke gemeente zomaar ambtenaar zou kunnen zijn. Dus je voelt je ook heel erg betrokken bij de de stad. Uh, Dat is voor jou ook heel belangrijk.
1: Uh, En dat betekent niet dat ik nooit voor een hele andere gemeente zou kunnen werken. Maar ik denk wel dat dat wel heel belangrijk is. Je je hart moet er wel sneller van gaan kloppen.
0: Ja, ja, mooi. Kan ik me iets bij voorstellen, ja. Je werkt als ambtenaar in een sterk veranderende omgeving. Je hebt ook nog een keer met heel veel mensen buiten de gemeente. Dus als ondernemers te maken. Hoe ga je daarmee om? Met die veranderende omgeving en de de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Wat vind je daar leuk aan?
1: Goeie vraag. (laughs) Ik probeer probeer altijd vooral het ook een beetje simpel te houden. En dingen bij mezelf te beginnen. Ik heb heb bijvoorbeeld een verandermanagement achtergrond. En ik dacht, Leuk, maar dat is best iets lastig bij de overheid. Ik denk dat iedere overheid in Nederland momenteel wel probeert te veranderen. En Ik probeer het vooral maar bij mezelf te houden. En zelf een bepaald enthousiasme en simpelheid in mijn werk te houden. Waardoor je vooruit komt. Dus met het opzetten van projecten of initiatieven die nieuw zijn uh, binnen onze organisatie. Ja, probeer ik gewoon stapje voor stapje iets aan te pakken. En niet iets eerst helemaal op papier te zetten. Ik weet nog, ik heb hiervoor bij de provincie Drenthe gewerkt. Daar ben nee. ik als trainee begonnen. En uh, toen kreeg ik na een tijdje ook te horen van, ja, we hebben eigenlijk nog weinig stukken van jou gezien. Kan jij dat wel? En ik dacht ook, ja, nou, dan heb ik eigenlijk ook helemaal niet zoveel zin in. Nee, nee. <laughs> Want ik, ik, daar hou ik helemaal niet van. Ik begin graag gewoon klein met iets. En yeah. dan stapje voor stapje. En dan heb je vaak ook wel bewijs dat iets werkt. Ja, yeah. ja. Yeah. Ik denk dat dat wel uh, probeer het simpel te houden en stapje voor stapje gewoon iets op te zetten. En uh,
0: ik kan me ook voorstellen dat dat heel goed werkt met ondernemers. Hè? Want ondernemers zijn ook van de snelle beslissingen. En die willen heel graag ja. meteen resultaat zien. Dus ja, het is ook heel fijn als je dan tot essentie kan komen heel snel. En, uh, en niet eerst uh, alles moet uitdenken.
1: Ja, die doen ook niks. En dat is denk ik wel een parallel. Want ik werk binnen economische zaken. Nou, je hebt natuurlijk verschillende domeinen of nou ja, groepen bedrijven die veel in je gemeente zitten. Voor ons is dat ook onder andere veel start-ups, waar ik veel mee samenwerk. En die doen natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Die gaan ook niet hun product of dienst helemaal van A tot Z uitontwikkelen en dan zeggen, nou markt, hier zijn we. Ja, die doen ook een een eerste prototype. Die gaan met een potentiële klant aan de slag. En als het niet werkt, dan dan passen ze het aan en gaan ze verder. En ja, ik denk dat wij daar als overheid nog wel wat van kunnen leren. Maar ik probeer het in ieder geval zelf wel in mijn werk ook toe te passen. Ja, ja. Nou ja,
0: dat geeft ook aan dat je de taal van de ondernemers dan uh, spreekt. Dus dat ze in die zin denk ik ook herkennings uh, vinden bij uh, bij wat je doet. uh, Als je eerst met heel uitgebreide beleidsrapporten komt... dan uh, is dat niet altijd een uh, een goede match, kan ik me voorstellen. Dan
1: dan snap je elkaar niet altijd. Ik denk dat dat ook wel heel heel belangrijk is. En dat vind ik ook wel leuk aan mijn werk. Want... Toen ik deze prijs won en de ondernemers zoveel uh, voor mij gingen doen om zeg maar, voldoende stemmen binnen te halen. dacht ik, ja, dan zullen mensen ook wel denken, nou die geeft zeg maar, ondernemers altijd gelijk. Yeah. Dus hoeven maar bij Lian aan te kloppen en je krijgt het voor elkaar. En yeah. Dat is absoluut niet het geval. Nee. Uh, want ik ben ook gewoon kritisch en dan denk ik ze nu en dan van, ja, uh, leuk dat jij dit project wil doen en zoveel geld van de overheid. Maar ik vind het niet logisch dat de overheid daaraan mee betaalt. Nee. Maar als je dat gewoon duidelijk uitlegt en teruggeeft dat, ja, dat ik ook te maken heb met een bepaald... Uh, toch een organisatie, een systeem, dan dan accepteert iemand dat ook wel. Natuurlijk is het dan een teleurstelling, maar uh, ik geloof wel in dat dingen uitleggen uh, wel helpt. In plaats van zeggen kan niet. Nee, nee, precies. Ze
0: meenemen in dat proces van de beslissing. En dan dat daar inderdaad ook begrip voor is. Uh, Kan ik me inderdaad ook heel goed bij voorstellen. Hoe maak je voor jezelf keuzes in je werk? Wat voor keuzes bedoel je? Nou, ik kan me voorstellen. Je hebt inderdaad met verschillende belangen te maken. Hè? Je hebt het grotere goed waar je rekening mee moet houden. Je hebt ook ondernemers die je heel graag wil binden aan de gemeente. Ik kan me voorstellen dat je wel eens in situaties komt. Dat je denkt van, goh, waar moet ik nou ja of nee tegen zeggen? Hè, er zijn natuurlijk regels en procedures waar je aan moet houden. Maar nou ja, in, het, in het belang van de ondernemer zijn er natuurlijk ook soms keuzes die je, die je anders zou, zou kunnen doen.
1: En Wat is dan voor jou de afweging? Uh, voor een groot gedeelte ook gewoon een onderbuikgevoel ik bedoel, er komt dat mensstukje eigenlijk uh, yeah. naar boven want je kan de mooiste beslisbomen optuigen en er kan een hele afdeling heel druk mee zijn, maar ja dat is soms heel lastig als een voorstel binnenkomt, want yeah. dan klopt het natuurlijk net niet dus een stukje onderbuikgevoel als iemand bij je komt en hem iets uitlegt ja, dan heb je altijd al eens iets van, klopt dit wel of klopt dit niet yeah. en wat ik zelf vanuit economische zakenperspectief altijd wel heel erg belangrijk vind, is dat dat hebben ondernemers denk ik niet altijd door. Um, dat vertel ik ze dan ook wel. <laughs> is dat als je met mij, in ieder geval met de gemeente gaat samenwerken... dan moet iets wel een breder belang helpen. Dan kan het niet zo zijn dat jij iets optuigt... waarin jouw bedrijf er beter van wordt. Dat er vijf anderen beter van worden en dat het dan ook is. Yeah. Dus ik ga altijd wel heel snel... dat filter is voor mij het allerbelangrijkste. Ja, hoe, hoe wat Groningen hier wat beter van Ja. Yeah. Ja. En hoe zorg je ervoor dat het niet alleen van jou is... maar kan iemand anders ook al wat meedoen? Het klinkt misschien nu een beetje hoog over... maar als jij aanbiedt om workshops aan ondernemers aan te bieden... omdat ze het momenteel heel zwaar hebben... Ja. maar die ondernemers moeten dan wel verplicht bij jou daarna wat afnemen... ja, daar heb ik dan moeite mee. Ja. Dus hoe ja. kan je dan samen met een aantal partijen... Als jij, als jij iets terug wilt doen voor andere ondernemers in de stad... Ja. Um, nou ja... Um, met wie zou je dat dan samen kunnen doen? Dus ja. dat is wel een beetje de, uh, de manier hoe ik dat dan uh, probeer op te pakken. En dat is soms wel frustrerend, want dan lopen ook dingen wel stuk. Ja. Want dan wordt het ook vaak wel complex. Ja. Want uh, dan heb je weer verschillende belangen, et cetera. Maar dat is altijd wel waar ik, wat ik heel leuk vind aan mijn werk, om op die manier nou ja, dingen aan elkaar te knopen en dat er een nieuw, mooi initiatief ontstaat.
0: Ja, ja. dingen met elkaar verbinden en zorgen dat het uh, maatschappelijk belang ook uh, wordt uh, geborgd. Ja. ja. Ja, ja. Nou ja, dat is ook uiteindelijk je taak. Hè? Dus dat is ook heel mooi hè, dat, je dat, dan, dat het dan lukt inderdaad. Ja, v- verbinden. Hè? Dat is iets wat ook in de hele uh, top 100 van publiek denken bij heel veel mensen terugkomt. Hè? Dat is, werd in jouw juryrapport ook heel expliciet benoemd. Hè? Dat je een echte verbinder bent. Je geeft net al een, een voorbeeld aan. Hè? Kun je daar nog uh, wat voorbeelden van geven? Dat, uh, wat betekent verbinding voor jou? Het is wel grappig dat je dit
1: überhaupt benoemt. Want ik weet nog dat ik het volgens mij ook een keer op mijn LinkedIn had gezet. En toen las ik het later terug. dacht ik, oké, oh, ik ook wel een beetje jeuk van. Want het is zo'n, ja, het is wel een... zo'n breed begrip wat iedereen zegt. Ja, precies. <laughs> uh, dus uh, ik probeer even een beetje te denken. Want, ja, misschien is dit voorbeeld wel mooi. Want uh, je hebt het initiatief Startup in Residence. Dat is yeah. ooit vanuit de gemeente Amsterdam gestart. En op een gegeven moment werkte ik net bij de gemeente. En toen waren er best wel veel jonge bedrijven die bij ons aanklopten. Dat ze, uh, dat ze ons als klant zouden willen hebben. Want ze waren iets nieuws aan het ontwikkelen. En ze wouden, maar ja, wij hebben met aanbestedingen te maken, van, nou, voordat je je plekjes vindt in de, een publieke instelling. Nou, dat is best complex. Yeah, yeah. En ik hou er dan vooral van om, om niet te lang in beleid te blijven hangen. En, want je kan zeggen, ja, we moeten meer launching customers dan weer zo, zo'n hippe term. Dus we moeten meer klant worden van jonge bedrijven. Yeah. Maar dan benoemen we dat en daar blijft het bij. Um, dus ik, in dit geval was ik nieuwsgierig. Hey, wat doen andere gemeentes al? En zouden we dat kunnen overnemen? Yeah. Nou, in dit geval deed Amsterdam het al. En hebben die ons geholpen om dit programma ook op te zetten. En wat ik dan heel leuk vind. is, Met dit programma halen wij dus uitdagingen van ons als gemeente op. En die leggen we bij jonge bedrijven neer. Maar we doen ook een Europese aanbesteding. Zodat je eigenlijk ook de juridische gedeelte ook dekt. Yeah. En nou, dat is inmiddels al een paar jaar geleden dat we dat begonnen zijn. Maar ik vind daar het stukje verbinden heel leuk in. Dus je zoekt en... Hey, wie doet er eigenlijk al iets? Yeah. Je probeert het concreet te maken. Dus je schrijft het niet alleen op dat je het gaat doen. Maar je zoekt echt een concreet project. Yeah. Um, maar zo'n project zorgt ook voor verbinding. Want ik had, uh, we hadden een afdeling inkoop nodig. We hadden economische zaken nodig. We hadden uitdagingen nodig. Christkast door de hele organisatie. Yeah. Um, dus in dit geval is het ook weer... houd het simpel en ga echt iets doen. Want dan krijg je die verbinding. Ja. Verbinding begint niet achter je werkplek door het op te schrijven. Nee. Dat begint door erop uit te gaan... en zo daadwerkelijk te gaan doen. Ja, ja. Daar word ik heel enthousiast over in mijn werk. En inmiddels heb ik bij deze, dit project... iets meer op de achtergrond een rol. Um, maar ik vond het heel leuk het eerste jaar... om gewoon die hele organisatie door te gaan... om ja. zoek te gaan naar dat soort uitdagingen. Ja, en ja. mensen mee te krijgen van... dat dit wel heel goed is om te gaan doen. En dat is voor mij wel verbinden door iets te gaan doen. En dan continu kijken: hé, hey, maar wie zou ook een stukje kunnen doen? Ja,
0: ja, gaandeweg het traject kijken: van wie kan ik nog meer daaraan uh, mee betrekken? Ja.
1: ja, en ook op die manier kijken: wat zou iemand kunnen, wat zou. Iemand in jouw project kunnen leveren, mm-hmm. maar dat hij er zelf ook wat voor terugkrijgt. Yeah. Wij zijn op een gegeven moment in dit traject. nou dan hebben we een aantal beginnende bedrijven, start-ups, die meedoen in ons programma. Maar die wil je ook andere dingen bieden dan de kennis van de overheid. Yeah. Maar ja, je hebt genoeg ondernemers in Groningen die heel veel kennis hebben op een aantal dingen. Maar die ook interesse hebben in deze jonge bedrijven. Nou ja, dan echt als ik zo'n gesprek begin en zeg van nou wij werken als gemeente met een aantal start-ups samen, heb jij ook wat te bieden? dan komt er opeens allemaal ideeën. Ja, ja, um, maar dan moet je wel goed nadenken van oké, okay, hebben die start-ups er wat aan? En hoe kan je dit bedrijf ook wat teruggeven? En ik zeg niet dat ik dat altijd even goed in ben. Ik denk dan krijg ik ook wel eens terug van ja, Jan, ik had er net niet genoeg aan. Of dacht ik, ah, ja, oké, okay, dan ja. moet ik de volgende keer nog wat beter over nadenken. Ja. Maar zo probeer ik wel dat stukje verbinden altijd, uh, altijd te doen. Om concreet te maken. Ja, ja. ja
0: mooi. Ja, je gaf net ook al aan hè, van het lukt natuurlijk niet altijd. Dat kan ook niet. We zijn tenslotte allemaal mensen. Dus uh, zou jij willen delen wat de belangrijkste tegenslag is geweest in je carrière? En wat je daarvan hebt geleerd?
1: Oeh, belangrijkste tegenslag. Ja, dat zijn er zoveel. <laughs> nou, dat zal volgens mij wel meevallen. Maar... Ja, ja, maar zoveel in de zin van... Uh, dat, is, dat is meer een beetje een... een... Stukje als, als persoon, waar ik gewoon heel veel moeite mee heb, is dat dingen soms heel traag gaan. Okay. En, of, uh, en, en dan, dan moet ik mezelf vaak wel oprapen om weer verder te kunnen. Yeah. Dus dan denk je dat je iets heel goed uitgedacht hebt en dan, ja, dat zegt toch iemand, ja, ik ben het hier helemaal niet mee eens. Dan denk ik, oh, ik ben diegene toch vergeten. Dus het yeah. zijn meer, ja, ik vind het moeilijk om nu specifiek. Eén iets te benoemen, maar... Ja, het is meer in zijn algemeenheid. Het is meer in de algemeenheid, de, de, de balans weten te vinden in toch wel soms een complexe organisatie zonder daarin je energie te verliezen. Dat is voor mij waar het meeste dan wel eens met mijn hoofd tegen de muur aan loopt. ik ja. denk van, of ik wil dan te snel of... Dus dat, uh, ja. ja, daar nou, heb ik het meest hoop van gehad, denk ik. Ja.
0: Ja, want hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want ik kan me heel goed voorstellen dat vooral als het zo'n complex project is en je hebt met heel veel mensen te maken, dat er altijd wel mensen zijn die met de hakken in het zand gaan zitten. En, en dat, ja. Dat, ja, hoe, hoe, hoe los je dat op?
1: En ik heb er speciaal wel een training voor gedaan, ja. want je komt natuurlijk wel bij als je bij de overheid werkt. Je komt zoveel verschillende type mensen tegen. Ja, ik, ja. ik heb wel eens een keer aan een aantal jonge ondernemers uitgelegd van: hey, je gaat met tien vrienden op vakantie, je weet nog niet waarheen, je weet nog niet welk weekend. Nou, iedereen komt wel met een verhaal dat, het, dat toch niet iedereen meekomt, dat je er niet uitkomt qua budget. Ik zei: nou, dat voelt met mijn werk soms wel eens iedere ja. dag zo, ja. omdat er zoveel verschillende belangen zijn en iedereen een wel net alle type vakantie wil. En ja. dat. Ja, ik vind dat juist wel een leuk spel om toch met al die personen... Nou ja, toch tot een goede op een reis andere te komen. manier te bedragen. Ja. Ja, om, tot, om, om wel met elkaar vooruit te komen.
0: Ja, ja, gewoon in gesprek te blijven en te kijken hoe je de weerstand kan wegnemen. Ja. ja, mooi. Nou ja, dat is misschien ook nog wel een mooie. Er werd ook door een van jouw leidinggevers gezegd... Uh, Dat je heel goed een boodschap kunt overbrengen. Dus dat je heel goed in staat bent om uh, duidelijk te maken voor mensen. Waarom bepaalde dingen lopen zoals ze lopen. Zijn er dingen die je graag zou willen delen met de luisteraars. Waarvan je zegt van nou dat zijn echt voor mij uh, belangrijke ingrediënten. Die maken dat dat lukt. Die boodschap over te kunnen brengen.
1: Ja. wat, wat, Wat denk ik mijn sterke het Punt is op de afdelingen waar ik zelf soms ook wel last van heb in onze organisatie is altijd dat ik altijd heel duidelijk wil weten waarom ga ik iets doen. Yeah. En want ik merk dat wij soms vind ik dat wij als overheden uh, soms zo met onszelf bezig zijn dat we eigenlijk het concrete doel kwijt zijn. Oké. Okay. Dus uh, we zijn zo bezig met uh, ons interne lobby om iets voor elkaar te krijgen met Den Haag, met dit en dat dat dat. En daar zijn allemaal functies voor opgezet. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En ik heb zelf ook zo'n functie gehad. Dus ik snap ook dat ze er zijn. Maar soms verliezen we onszelf er zo in. Dan raak je even kwijt waarom je werkt. En ik ben in de basis. ben ik er voor de ondernemers in de gemeente. En die wil ik zo goed mogelijk zorgen dat het voor hun prettig is... om hun bedrijf in Groningen te hebben. En zij moeten dat eigenlijk vooral zelf doen. Maar daar waar ik kan helpen, wil ik helpen. Yeah. En ik probeer eigenlijk alles altijd wel zo plat mogelijk te slaan... dat ik snap waar ik het voor doe. Yeah. En ik merk in mijn persoonlijkheid zit het heel erg... als ik niet snap waarom ik iets doe. En als het een heel vaag doel is van... ja ik uh, typisch iets waar wij als Groningers zijn nog wel eens te nuchter... en dan hoor ik heel vaak... ja we moeten, we moeten meer Groningen op de kaart zetten. En ja, dat is voor mij geen doel. Nee. Wat is
0: dat en, dan? In de en, op de kaart te wat zetten. Wat is dat dan? Ja. En waarom,
1: waarom willen we dan Groningen op de kaart zetten? En ik denk dat dat wel iets is wat, wat echt typisch ja, mijzelf is. Ja, um, ja. Om altijd daar weer naar terug te gaan. En, als ik, dat, en, en ja, ik heb zelf gewoon, als ik dat niet voel, dan vind ik het heel moeilijk om met iets aan de gang te gaan. Ja, ja. En dat, soms heb ik het ook niet op tijd door hoor. Dan, dan hebben anderen die zeggen: ja, maar we moeten dit en dit gebeuren. En ja, ik heb hem nog niet. Nee. En, nee. Uh, maar dat is wel, altijd als ik begin aan iets wil ik dat heel scherp hebben.
0: Ja, nou ja, dat is ook een heel duidelijk doel voor jezelf dan ook. Hè? En wat je ook duidelijk kan maken aan anderen. Dus, uh, dus dat is inderdaad ja. heel mooi. Maar dat
1: helpt doen. dus ook in je boodschap vertellen. Want dat was uiteindelijk natuurlijk je vraag om ja. te denken. Waarom dat, uh, hoe helder je voor jezelf weet wat het doel is en wat je wil bereiken. Dan kan je anderen daar ook in meenemen.
0: Ja, precies. En enthousiasmeren. En uh,
1: ja. ja. ja.
0: En dat vind ik ook leuk. Dus dat dat is denk ik ook wel gewoon... eh, Dat helpt ook. (laughs) Nou ja, dat is natuurlijk ook. Als je enthousiast kan zijn over iets... dan dan is het ook makkelijker om anderen daarin te motiveren... en te enthousiasmeren. Precies. We komen aan de de laatste vraag. Uh, Wat ik eigenlijk ook altijd vraag is... wat zou voor jou een belangrijke boodschap zijn... die je aan de luisteraars wil meegeven? Deze podcast is vooral bedoeld om ook andere ambtenaren te inspireren. Uh, Ik spreek heel veel inspirerende mensen. Dus nou ja... heb je iets waarvan je zegt van, nou, dat wil ik heel graag delen met, uh, met de luisteraars?
1: Ja, keep it simple. <laughs> ja, dat is, het hangt eigenlijk wel een beetje samen met mijn verhaal hiervoor. Ik denk dat wij soms, en dat doe ik zelf ook gewoon wel eens, als je helemaal vast zit in, de, in, in omdat je, uh, ja, we hebben nou eenmaal te maken met een duaal stelsel. Met, dat je voor, de voorstellen moet voorbereiden, dat, dat is en ja, dat is logisch. En, dat snap ik helemaal. Maar dat ja. is soms ook wel eens staai. Want dat maakt processen lang. Uh, maar hou daarin heel veel dingen het gewoon wel simpel. Dus uh, wij kunnen dingen soms vind ik wel heel complex maken. En dan zitten we dus vast in ons eigen spinnenweb. En als je het voor jezelf al niet simpel kan maken. Hoe kan je het dan aan bewoners, aan bedrijven en zo nog simpel maken? Duidelijk maken, ja precies. Ja, ja. dus ja. kom toch Jip en Janneke om de hoek. <lacht> <lacht> ja, Vertel uh, het, het gewoon makkelijk. Ja. Ja. En, en maak het voor jezelf niet te complex met allerlei dingen doorheen. Dat is iets wat ik, uh, wat ik een leuke uitdaging vind om bij de overheid te werken. Want dat, uh, dat had ik in de basis nooit verwacht dat ik het zou doen. Maar ik vind het nu wel echt een cadeautje. En ik hoop dat, we dat, uh, dat meer mensen ook gaan inzien dat bij de overheid werken echt gewoon heel leuk is.
0: Ja, ja dat hoop ik ook. Want uh, ik denk dat we heel, heel veel enthousiaste ambtenaren kunnen gebruiken die, uh, die het leuk vinden om, uh, om dit te doen. Dus uh, heel hartelijk bedankt Absoluut. voor het gesprek. Uh. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was weer een aflevering van de podcast Ambtenaren zijn net mensen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op de podcast via je favoriete podcast app. Zoals bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify. Was het een interessante aflevering voor je? Laat dan een review achter op iTunes. Of deel de podcast met een collega. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast? Neem dan gerust contact met mij op. Tot de volgende podcast aflevering.